0: Hallo und willkommen zum neuen Podcast Klaviergeschichten mit Carsten Dürer. Ja, heute geht es um ein Thema, das mich schon lange umtreibt, nämlich wie moderne Komponisten, vor allem die ganz modernen Komponisten, den Flügel, das Klavier überhaupt behandeln. Wenn man einmal darüber nachdenkt, wie sich die Entwicklung des Tasteninstruments bis zum heutigen Flügel vollzogen hat, ist man eigentlich immer wieder erstaunt. Da war zuerst ein Hackbrett, das man heute vielleicht noch aus einigen ungarischen Restaurants kennt, wo also noch traditionelle Volksmusik mit Hackbrett gepflegt wird. Auf die Seiten schlägt man dabei mit sogenannten Schlägeln. Dann kam erst einmal das Klavikord, das in althergebrachter Weise wie es der findige Grieche Pythagoras schon getan hatte, die Saiten an einer bestimmten Stelle mit einem Keil abhält, um bei gleicher Länge aller Seiten unterschiedliche Tonhöhen hervorzurufen. Immerhin war man nun in der Lage, die Klänge über eine Tastatur zu steuern. Tastaturen allerdings gab es schon, lange zuvor an den frühesten Orgeln, nämlich den eigentlich frühesten ausgereiften Tasteninstrumenten. Aber die sogenannten beseiteten Tasteninstrumente kamen erst danach so richtig in Fahrt. Wir kennen dann alle die eigentliche Geschichte. Der Italiener Bartolomeo Cristofori hatte den ersten Hammerflügel im Jahre 1698 erstmals umgebaut, nämlich ein Cembalo als Grundlage genommen und mit einer Hammermechanik versehen. Ich will hier gar nicht zu tief in die technische Seite einsteigen. Doch die Idee war geboren, dass man nun über die Tasten endlich auch dynamische Effekte, also das Piano und Forte, spielen konnte. Der Begriff Pianoforte hält sich bis heute in einigen Ländern als Bezeichnung für das Klavier oder besser den Flügel. Die Komponisten griffen zu diesen Instrumenten seit der späten Barockzeit, um ihren Werken mehr Ausdrucksmöglichkeiten zu verleihen. Mit der Entwicklung der Spieltechnik wurden die Instrumente immer weiter verfeinert, immer wieder erweitert, wurden größer, kraftvoller im Klang und heute gibt es sogar Flügel mit mehr als 100 Tasten. Doch es scheint dennoch so, dass irgendwann die Komponisten kaum mehr neue Ideen für das Tasteninstrument entwickelten, das doch so vielfältig in den Ausdrucksnuancierungen ist. Nachdem nun Generationen von Klavierbauern sich Gedanken gemacht hatten, wie man die Mechanik so verfeinern kann, dass man auch leiseste Töne gestalten kann, brachiale Ausbrüche im größten Fortissimo klanglich ansprechend spielen kann, kam es irgendwann immer weniger zu zum Ausdruck von Melodischem. Ganz im Gegenteil, reichte den Komponisten das Instrument Konzertflügel nicht mehr aus. Sie versuchten neue Wege zu finden, um dem Instrument nun fremdartige, ja ungewohnte und eigentlich gegen die Ideen der Klavierbauer des Flügels wirkende Klänge zu entlocken. Der erste, der auf äh, neue Ideen kam, war der einflussreiche amerikanische Komponist Henry Cowell, der 1912 erstmals in einem Klavierstück das Spielen von Clustern vorschrieb. Also Klänge, bei denen man mit der Hand nebeneinander liegende Töne gleichzeitig und meist hart anschlägt. Die Fingerfertigkeit war da schon ab. Absurdum geführt, die sich die Pianisten jahrzehntelang angeeignet hatten. Doch es ging weiter. Der ebenfalls amerikanische Komponist Conlon Nancarrow hatte die Idee von extrem schnell zu spielenden, extrem komplexen Klavierstücken. Doch kein Mensch konnte diese spielen. Also benutzte er die zu dieser Zeit schon wieder alte Technik der Player-Pianos, also der Selbstspielinstrumente, und begann in kleinster Arbeit Rollen zu stechen, nur damit fast unmöglich schnelle, übereinanderliegende Lauf- und Klangkaskaden möglich wurden. Die Maschine hatte Übergriff auf das Klavier genommen. Und so ging es weiter und weiter. Ebenso, ebenfalls von Cowell beeinflusst war es der Komponist John Cage, der in das Instrument Eingriff, um ihm neue Klangebenen abzuringen. Er dachte sich, wenn man Gegenstände auf die Seiten im Flügel legt oder zwischen sie klemmt, entstehen neue Klangebenen und Farben. Und recht hatte er. Das präparierte Klavier wurde unter seiner Fenerführung zu einem weltweiten Inbegriff von neuer Klanglichkeit dass bei all diesen Überlegungen dann auch schon außereuropäische Einflüsse zum Tragen kamen, versteht sich von selbst. Und manches Mal fühlt man sich an die balinesischen Gamelanklänge erinnert, wenn man Stellen aus Werken von Cage hört. Natürlich war Cage auch ein Schelm. Und so hatte er mit seinem berühmten Werk 4,33, also 4 Minuten 33 Sekunden, ein Stück für Pianisten geschrieben, das nun endgültig allen den Schweiß auf die Stirn trieb. Denn in diesem Stück muss der Pianist, ohne dass er das Instrument überhaupt berührt, 4 Minuten und 33 Sekunden lang am Instrument auf der Bühne sitzen und so tun, als würde er ein Pianist sein. Diese Extravaganzen schienen all den Bemühungen aus den Flügel über Jahrhunderte ein perfekt für die Pianisten mit lange geübter Fingerfertigkeit entwickeltes Instrument zu erstellen, entgegenzuwirken. Oder es war ein Schlag ins Gesicht dieser Künstler. Mussten sie sich nicht zurückgesetzt fühlen, wenn sie Jahrzehnte damit zugebracht hatten, sich in der Fingerfertigkeit zu üben, um die Tastatur fein und sensibel zu traktieren, um die schönsten, ja gesanglichsten, gleitenden Melodien zu erzielen? Doch wie sieht es heute aus? Nicht alle Komponisten sind auch veritable Pianisten. Da fehlt es dann oftmals an Sensibilität für das Pianistische in der Komposition. Oftmals, ob nun in Solowerken oder in Ensemblestücken, in denen das Klavier eine wichtige Rolle spielt, muss der Pianist dann vor allem stark über den Flügel gebeugt im Inneren Klänge erzeugen. Darf nur hier und da mittels des Pedals die Dämpfung aufheben, um den Klängen einen längeren Nachhalt zu verleihen. Die Pianisten schaben mit Gegenständen über die Seiten, schlagen auf das Gehäuse ein, malträtieren die Gussplatte im Inneren. Da fragen sich die Pianisten, die sich auf derartige Werke einlassen, natürlich zu Recht, warum sie engagiert wurden, solche Stücke zu spielen. Denn dafür haben sie sich und ihre Finger beim tagtäglichen Sitzen vor dem Instrument nicht über Jahrzehnte geschunden. Und nicht immer wissen sie, was sie erwartet, da die Werke oftmals erst entstehen, wenn man schon mittendrin in der Sache steckt. Aber das, was dann von den Pianisten verlangt wird, könnte natürlich auch ein Schlagzeuger, ein Perkussionist leisten oder ein anderer Musiker, der in der Lage ist, rhythmisch richtig zu zählen. Oftmals geht es nur um den Effekt, der da erzielt werden soll. Der Flügel ist zu einem Effektinstrument oder zu dem, was er in seinem Ursprung beim Hackbrett war, einem Schlaginstrument, zurückdegradiert worden. Natürlich ist das alles schön und gut, um dem Klavierspiel neue Nuancen hinzuzufügen, ihm neue Ausdrucksmöglichkeiten zu entlocken. Aber dass dann der hochentwickelte Flügel nur um des Effektes willen eingesetzt wird, scheint kaum mehr sinnvoll zu sein. Natürlich hört sich das alles stark übertrieben an. Oder doch nicht so sehr? Natürlich gibt es auch heute noch klangvolle Klaviermusik, die entsteht und bei der das pianistische Können bis ins letzte Quäntchen gefragt ist. Denn letztendlich gibt es auch Komponisten, die genau wissen, wozu das Instrument klanglich in der Lage ist, wenn man es nur richtig einsetzt, und man die gewünschten Klänge in einen Notentext umzusetzen versteht, um sie dann interpretieren bzw. spielen zu lassen. Natürlich geht auch dies auf anderem Wege. Die Techniken der seriellen Musik und der Aleatorik haben dies in der Musikgeschichte bewiesen. Es gibt grafische Notationen, die dem Pianisten viel Freiheit in den Interpretationen geben. Aber letztendlich soll er mittels des auf den Tasten Klänge aus dem Instrument bringen. Und da beweist sich wieder, die kompositorische Ausbildung an so vielen Instrumenten wie nur möglich scheint letztendlich doch wichtig zu sein, wenn es um die Ausdrucksvielfalt auf den traditionellen und althergebrachten Instrumenten geht. Und wer hätte schon gedacht, dass das Instrument Pianoforte auch mehr als 320 Jahre nach seiner Erfindung noch immer im Fokus des Interesses steht, mit dem modernen Klavier und Flügel. Doch es stellt sich natürlich die Frage, ist es nach all den Jahrhunderten des Komponierens für dieses Instrument immer noch möglich, einen neuen Ausdruck zu finden, auch wenn man die Klaviatur an sich spielen lässt? Nun, zahllose Beispiele belegen das. Es kommt nur darauf an, was man erwartet. Natürlich kann nicht jeder Komponist ein Beethoven, ein Schumann, ein Debussy, ein Schönberg oder Bartok sein. All diese Komponisten haben mit ihren neuen Klangwelt neues Torrent für die Klavierwelt und die Pianisten erschlossen, ohne dass sie das Instrument gegen seine Entwicklung und der Idee des Spiels benutzten. Und natürlich gibt es sie immer noch, die fantastischen Komponisten, die faszinierende Klangwelten aus dem traditionellen Spiel zaubern. Gerne werden sie sofort mit alten Komponisten verglichen. Oftmals werden sie als Epigonen bezeichnet, als Nachahmer eines bestimmten Stils, einer bestimmten Kompositionsrichtung. Doch das ist eigentlich unfair. Denn dies liegt eigentlich nur in der Natur der Sache, dass sie dieselben Klänge des Klaviers nutzen. Bei einem neuen Geigen- und Cellowerk findet dieser direkte Vergleich weitaus weniger und seltener statt. Das zeigt natürlich zum einen die Wichtigkeit und Bedeutung des Klaviers als zentrales Instrument großer Ausdrucksvielfalt, zum anderen aber auch eine despektierliche Einstellung modernen Komponisten gegenüber. Und genau davor haben, so denke ich, viele junge und jüngste Komponisten anscheinend Angst. Daher versteifen sie sich auf den Einsatz des Flügels als Effektinstrument, nicht als veritables Multitalent, als Melodie und rhythmisch wie harmonisch einzusetzendem Multitalent. Beispiele dafür gibt es genug, in Ensembles für neue Musik, in modernen Opern- und Tanzveranstaltungen. Da müssen nun gar keine Namen angeführt werden, um diese zu diskreditieren. Viel besser ist es eigentlich, die positiven Namen zu nennen. Der türkische Pianist Fasel Say ist solch ein Komponist, der großartige Werke für das Klavier geschrieben hat, auch der amerikanische Komponist Lowell Lieberman, der mit seinen Gargoyles, also den Charakterzügen der im Deutschen als Wasserspeier bezeichneten und oft an Kirchengebäuden ihren Dienst versehenen und zum Teil furchterregenden Figuren, ein wunderbares Vermächtnis klanglicher Art geschrieben hat. Auch der Dirigent Michael Tilson Thomas hat einige Werke für Klavier geschrieben, die sich hören lassen können. Was diesen Werken allen gemeinsam ist, die Komponisten verstehen etwas vom Instrument und von den Fähigkeiten der Pianisten, was man ihnen zutrauen kann, um ihre Musik zum Ausdruck zu bringen. Das Klavier oder der Flügel hat noch lange nicht ausgedient als faszinierendes Melodie- und Harmonieinstrument. Und man sollte auch nicht ängstlich davor sein, dass vielleicht schon viele kleine Phrasen benutzt wurden in der langen Musikgeschichte. Vielmehr geht es auch um den Respekt den Pianisten und dem Instrument gegenüber, wenn man ihre Möglichkeiten, ihre Ausbildung respektierlich seiner Klanglichkeiten entsprechend auslotet. Die Welt will Melodien, will hören, wie sich Klänge entwickeln, will nicht nur auf Effekte zielen des Geschlage und Gehaue auf die handwerklich mit so viel Vielfalt gebauten Instrumente hören. Natürlich spreche ich hier von wirklich guter Musik, nicht von seichtem Geklimmtpaar, das zwar vordergründig melodisch ist, aber keine Spannung oder Ideen zur Grundlage hat. Davon habe ich schon in einer der letzten Folgen des Podcasts gesprochen. Wir brauchen Neue Musik für das Klavier, das ist wichtig. Das sind wir unserer Entwicklung und unserer Zeit auch schuldig. Sie muss erklingen und soll im Spannungsverhältnis zu Musik früherer Zeiten gespielt werden, damit sie sich behaupten kann. Dann wird die Klaviermusik auf ewig weiterleben.